1: Llegó el momento de filosofar gracias a la Masterclass de Filosofía que imparte en el programa los lunes el doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona, Nemrod Carrasco. Buenas tardes, profesor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hoy nos propone que nos tomemos la clase con humor, que en el fondo quiere decir muy en serio, pero que en la forma podría <risa> ser como este chiste.
0: Dice que es un tío que va al oculista le dice al oculista, Dios, por favor, caballero, no. digo, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tío, la. Dice, no se precipite, por favor. Yo, fíjese bien, ¿qué letra es? Al tío, la dios ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? Al tío, la El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la La verdad.
1: Bueno, dice el profesor Carrasco que este es un buen chiste para demostrar que no hace falta ser intenso y circunspecto para explicar las grandes cuestiones de la vida. Así que vamos a hablar del humor a propuesta del profesor Carrasco. Ya saben que si quieren hacer alguna aportación pueden hacerlo a través de nuestro buzón de voz, el 638-442-081. Profesor, ¿por qué ha elegido este chiste precisamente para introducir nuestra
0: clase de hoy? Mira, lo, lo he escogido básicamente por dos cosas. La, la primera es esa coletilla con la que Eugenio comenzaba cualquier chiste, el, el saben aquel que dio, porque yo creo que este es un rasgo definitorio de, de cualquier buen chiste. Eh, la gracia de los buenos chistes es que no tienen autor. Es como si la pregunta, ¿quién es el autor de este chiste? fuera una pregunta sin respuesta, porque eh, lo que les pasa habitualmente a los chistes es que se cuentan, y lo que ocurre siempre con los chistes es que ya se han oído, y ahí está, yo diría que todo su encanto, es decir, son... ...son idiosincrásicos... Eh, ...esa es una de las formas a través de las cuales se manifiesta el lenguaje... ...cuando se pone creativo... ...que los chistes se cuentan... ...que los chistes se oyen... ...que los chistes se dicen... ...y, y precisamente por eso... ...los chistes tienen una dimensión colectiva... ...una dimensión anónima... Eh, ...que no tienen por qué personalizarse... ...no tienen por qué localizarse... ...y, y aparte de ser ese su encanto... ...también es su misterio... ...y también eso es lo que explica que, que... de repente un chiste aparezca de la nada... ...que no se sepa muy bien de dónde ha salido... Hasta el punto de que en muchas ocasiones puede dar la sensación de que no somos nosotros los que hacemos uso del lenguaje, sino que da la sensación de que es el lenguaje el que se sirve de nosotros para decir en muchas ocasiones cosas que nos provocan risa.
1: Hmm. Dice el profesor Carrasco que en este mundo en el que todo persigue un fin, el humor no sirve para nada. A ver, es una afirmación un poco curiosa para un filósofo que en principio hasta a la nada le debe encontrar una utilidad. <risa>
0: Sí, no, es verdad. Eh, y además eh, es provocativa porque se habla muchísimo de los usos sociales del humor y después hablaremos de, de ellos, ¿no? Pero a mí de entrada también es otra de las cosas que me suscita un chiste como el que hemos escuchado. ¿Para qué sirve? Pues, pues yo creo que no tiene por qué servir para algo. Eh, el problema es que estamos eh, muy habituados, muy habituadas a, a vivir en un mundo en el que cualquier cosa es utilizada como un medio. Y de todo podemos extraer un uso, incluido el humor. Y sin embargo, el humor, si nos puede servir para algo, es para cuestionar que todo tenga que servir para algo. De hecho, yo creo que hay algo inútil en el humor. Que, que el humor no, no se rige con esta lógica de la utilidad con la que lo acabamos instrumentalizando todo. Y, y creo además que, que al humor le, le pasa algo muy parecido a lo, a lo que le pasa a la filosofía. Que, que es capaz de poner en evidencia un, un montón de situaciones de nuestra vida cotidiana que precisamente porque las tenemos muy, muy normalizadas, pues no nos fijamos en ellas lo suficiente. Y yo creo que esto es también otro elemento eh, a valorar y a ponderar del humor, ¿no? Que, que nos permite ver nuestra cotidianidad desde una perspectiva que no es cotidiana. Y, y eso sí que lo emparenta mucho con la, con la filosofía, que justamente lo, lo que permite es aproximarnos a la realidad desde una perspectiva que no es la habitual. Y para mí, eso es lo que tienen el humor y la filosofía en común, ¿no? Que, eh, el humor puede convertir lo, lo, lo cotidiano en algo absolutamente desconcertante. Y eso justamente es lo que nos está mostrando este chiste. Eh, tiene el poder de, de revelarnos hasta qué punto lo cotidiano está plagado de situaciones absurdas. Vale,
1: enti y, entiendo sí, sí. que entonces si no sirve si el, el humor no sirve para nada y esa es precisamente su utilidad. Esa sería la frase correcta, ¿no?
0: Bueno, esta sería su paradoja, ¿no? Que al final, hasta lo inútil en este mundo se acaba convirtiendo en algo, en algo útil, pero... Pero sí, realmente el humor sirve para esto, para mostrarnos que, que la relación entre lo cotidiano y lo absurdo es mucho más cercana y es mucho más estrecha de lo que a priori nos podría parecer.
1: Uh -huh. ¿Y qué usos sociales tiene el humor?
0: Pues sí, aunque yo me empeñe, y algunos cuantos, ¿no? que, que el humor no sirve para nada, la, la verdad es que siempre se le busca alguna utilidad. ¿no? Y, y para eso se habla muy mucho de los usos sociales del humor. Es decir, de cómo el humor puede servir como una válvula de escape, ¿no? para, para liberar tensiones. Yo qué sé, la típica situación del entierro, y de repente se produce algo absurdo, o bien alguien recuerda algo extraordinariamente gracioso del difunto, y, 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 y todo eso contribuye de repente a, a rebajar ese carácter luctuoso, solemne del momento. Es decir, es una válvula de escape. Eh, más usos del humor, pues, puede emplearse como entretenimiento, puede utilizarse como un elemento de reflexión, el humor puede también utilizarse para acercarnos a alguien que está lejos. Yo qué sé, estamos en una cola, hacemos una broma, nos miramos y, y de repente pues establecemos una conexión donde no había absolutamente nada. Eh, el humor nos acerca, pero también el humor nos aleja. El humor, por ejemplo, también puede ser utilizado como una forma para descalificar, para rebajar, para denigrar, para humillar al otro. O sea que eh, el humor es muy ambivalente, ¿no? te, te acerca pero muchas veces también te pone al otro a una determinada distancia. De hecho, históricamente, el humor ha sido utilizado como, un, como una herramienta de propaganda política. Y en el fondo, si lo pensamos bien, no hay arma política más eficaz que esta. Es decir, conseguir que todo el mundo se ría de algo. Y a la inversa, no, no hay sanción social más eficaz y más contundente que aquella ¿no? que consigue que todo el mundo deje de reírse de algo que antes era objeto de risa. Eh, por ejemplo, en el lenguaje del Tercer Reich, un autor que se llama Kampler cuenta algo que es verdaderamente terrorífico, ¿no? Cómo el nacionalsocialismo consiguió a golpe de prensa que la fisonomía judía se convirtiera en una fisonomía risible. Claro, es mucho más fácil exterminar al otro cuando consigues que la sociedad lo encuentre risible.
1: Uh -huh. O sea, reírse de la gente No como muchas veces decimos No, lo importante es reírse con la gente No, no, reírse de la gente es un caso claro no En el caso de Klemperer
0: Sí, y además eh, con esa finalidad eh, Política, no eh, ideológica Con la estigmatización no. Efectivamente, que es una de las eh, herramientas Que tiene eh, que, De las que podemos servirnos Para descalificar y ofender al otro Quiero decir que eh, no hay que tener miedo a, 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 a poner en evidencia Que el humor tiene este reverso eh, siniestro eh, 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 hay una cierta ambivalencia acerca del humor ¿no? eh, que hace que muchas realidades las naturalicemos ¿Mm? como si fueran obvias y que determinados estereotipos también se, se consoliden pero también es cierto que el humor lo puedes utilizar en un sentido radicalmente opuesto es decir, eh, tú a través del humor puedes llegar a cuestionar y puedes llegar a derrumbar muchas de esas realidades y, y muchos de esos estereotipos
1: el humor tiene que ser inteligente ¿eh, profesor Carrasco ¿O estamos sobrevalorando el humor?
0: A mí es que me da la sensación de que... ...cuanto más inteligente el humor... ...en muchas ocasiones menos gracia produce... ...¿no? Eh, y además tiene un componente como bastante patético... Eh, ...yo creo que... ...aunque podamos admitir que hay muchos tipos de humor... ...y hay muchas maneras de hacer humor... Eh, ...cualquier forma puede ser buena... ...si eh, el humor... ...es capaz de buscar elementos desconcertantes... ...imprevisibles si el humor tiene esa extraña habilidad para para descolocarte ante la realidad yo, yo creo que lo, a mí el humor que me interesa, por ejemplo, es ese humor que, que parte de una cosa muy obvia pero que por ejemplo no le has prestado suficiente atención y es muy llamativo en este sentido que, que muchos humoristas eh, comiencen sus intervenciones con esa entradilla ¿no? que dice, no se han fijado en tres puntos suspensivos ¿Eh, no se han dado cuenta de que tres puntos suspensivos no sé si a usted les ha pasado, pero... Tres puntos suspensivos. O sea, eh, a mí el humor que me, que me mola es ese que te muestra una experiencia que, que debería serte familiar, pero que al final te la acaba presentando como algo absurdo. Es más, la, las situaciones absurdas que, que, que nos plantea el humor eh, nos ayudan a darnos cuenta de que eh, aquel ámbito de la realidad que nos creemos que es el más serio, pues también puede llegar a ser completamente absurdo. Y a mí me parece que eso es una buena manera de entender el humor, o al menos, esa es una manera bajo la cual a mí el humor me parece una herramienta que puede ser absolutamente fascinante.
1: Desde luego. Sobre todo que nos retrate un poco esa absurdidad eh, nos sirve también para, para tomar con, conciencia ¿no? de, del mundo que, en el que nos eh, desenvolvemos.
0: O como mínimo hacernos conscientes de que este mundo es muchísimo más absurdo de lo que nos gustaría imaginar. ...y que no hace falta leer tratados filosóficos... ...muy, muy sesudos... ...para darse cuenta de eso... ...de que cuanto más sentido le imprimimos a la realidad... ...más absurda se convierte ella, ¿no? A veces basta con escuchar un buen chiste... ...para darse cuenta de esto.
1: <risa> dice Kikere, dice... ...el humor tiende puentes, abre puertas... ...descongela sonrisas... ...pero también desacredita socialmente... ...en según qué trabajos y ocasiones. Eh, sí, es lo que antes comentábamos, ¿no? A propósito de cómo se utilizaba... ...en el lenguaje del Tercer Reich. En el humor, por tanto, no todo vale... ¿Habrá límites? ¿Dónde estarían esas líneas rojas?
0: Claro, eh, es que esa es la cuestión. O sea, claro, en principio eh, deberíamos poder reírnos de todo. Y aún así es verdad que no todo puede ser objeto de risa. O sea, deberíamos poder reírnos de cualquier cosa porque porque el humor tiene que de alguna manera ser irreverente y tiene que poder tocar lo que es intocable. Pero aún así es evidente y es verdad que, que no vale cualquier cosa para reírnos, ¿no? No debería haber, por un lado, ningún límite, pero hay ciertos límites, ¿no?, que cuando los traspasamos eh, convierten la risa ya en otra cosa. Entonces, mmm, yo creo que es muy importante tener en cuenta que, que todo humor requiere de un contexto, que, que el humor hay que ponerlo en situación. Eh, si vamos a un espectáculo de humor, no deberíamos molestarnos, que, que el humorista en principio nos ría en la cara, en principio. Pero las bromas entre iguales, que por ejemplo, acaban mofándose de alguien porque tartamudea, eh, por su color de piel eh, por su aspecto físico eh, por su orientación sexual eh, hombre sí que podrían molestarnos o sí que deberían molestarnos o quizá no o quizá haya un contexto eh, quizá haya unas formas quizás hayan, hayan unas intenciones que deberíamos atender quizá hay un contexto que lo que nos está exigiendo es que escuchemos antes de poner cualquier límite no lo sé el, el, el problema es que hay situaciones en las que resulta muy difícil limitar el humor porque con el humor no dejamos de jugar con, con los límites eh, y, y no podemos dejar de hacer eso porque el humor, el humor de alguna manera nos tiene que incomodar pero también es verdad que hay situaciones que al menos para mí no ofrecen ningún tipo de duda, es decir, hay contextos en donde hay relaciones de poder en donde hay relaciones de jerarquía donde esas relaciones son tan evidentes que el humor se convierte directamente en otra cosa, se convierte en una ofensa y en una manera de descalificar al otro, sobre todo, cuando ese otro es un colectivo minoritario.
1: Uh -huh. Vale, o sea que los buenos chistes serían los que apuntan hacia arriba, ¿no? No los que se recrean en, el, en, en la vulnerabilidad.
0: Exactamente, sí. Eh, porque es que es lo más fácil, ¿no? Eh, muchas veces cuando empleamos el humor siempre apuntando hacia abajo, lo verdaderamente difícil es apuntar es, es apuntar hacia arriba, ¿no? Eh, eh, a mí ese humor, eh, pues ese, ese humor sí que tendría que tener límites, porque es ese humor que se sirve de estereotipos para, para acabar ofendiendo al otro. Es ese humor que, que distribuye a sus anchas los privilegios y no solamente esto, sino que encima los, los, los acaba escenificando. Es ese humor que nos dice que hay personas que tienen el privilegio de ser normales y hay otras personas y colectivos que no, no tienen ese privilegio. Y es curioso, ¿no? Porque normalmente quien hace el chiste es el que tiene el privilegio y los que lo padecen ...pues generalmente son las personas y los colectivos... ...que están, como tú bien dices... ¿no? ...en una situación de, 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 de vulnerabilidad... ¿no? Uh
1: -huh. y, ...y además les dicen... Y, 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 que ...no te rías, pero si es que... Es, eh, ...tiene humor, esto es... Eh, claro, es que además, broma ¿no? es, eh, ...te lo digo en broma... ...siempre es
0: la coartada ¿no? ¿No? De, la, yeah. de la broma... Que al final lo que te está neutralizando es la capacidad de poder replicarle a, al otro y ya no te digo si hay una relación de poder no donde ya ni siquiera tienes derecho a la, a, a la réplica ¿Hay
1: filósofos que se hayan preocupado del, del humor, profesor Carrasco?
0: Sí, hay, hay, hay bastantes más cosas ¿eh? de, lo que, de lo que podría parecer pero a mí me interesan las reflexiones de dos eh, filósofos, eh, uno es Kierkegaard y otro es eh, Berson eh, hay autores como por ejemplo Kierkegaard que sostienen algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, un chiste eh, no nos puede herir porque si nos hiere, entonces ese chiste deja de tener eh, el componente que lo convierte en un chiste. Es decir, lo que dice Kierkegaard es que podemos reírnos todo lo que queramos de nosotros mismos, pero siempre y cuando esas contradicciones de las cuales nos reímos no nos hagan daño o no nos representen ningún peligro para, para nuestra identidad individual. O sea, es como si hubiera una incompatibilidad entre la risa y la herida que nos puede dejar un chiste. Como si esa herida impidiera que la risa pudiera ser completa. Y como si la contradicción de la que se ríe el cómico y de la que al final nos tenemos que reír de nosotros mismos tuviera que ser indolora. Hay autores que definen esto, pero hay autores que dicen, no, 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 esto no puede ser. Y, y un paradigma de, de la posición contraria es justamente Bersón. Bersón tiene un libro... Tiene un texto verdaderamente fascinante que lleva por título La Rosa, La, la Rosa, perdón, La Risa, y que constituye eh, una de las obras filosóficas más importantes sobre esta, sobre esta cuestión. ¿no? Y, y dice una frase que, que a, mí, a mí me llama muchísimo la, la, la atención. Dice Versón dice que para reír no hay que sentir. Lo, lo cual, claro, no, no deja de ser curioso, porque lo que viene a decir es que al reír dejas de sentir. Es como si gracias a La Risa dice Bersón, la vida se aligerara, el mundo perdiera toda su gravidez y uno mismo dejara de ser el centro mismo de todo. O sea, eso es lo que trae la risa para, para Bersón. Es ese humor en el que, al reírse uno de sí mismo, permite liberarnos, aunque solo sea, 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 o sea por unos instantes, de la pesada carga de nuestro ser. Y aunque solo sea por eso, ya vale la pena el humor.
1: Uh -huh, no está mal. Pues no sé si, en, si entre entreverso o no, Kierkegaard, no sé si me quedaría con.
0: ¿Qué va, qué va, qué va? Yo no veo a
1: Kierkegaard. ¿Qué va, qué va, qué va? Yo veo a Kierkegaard.
0: Pues sí, va?
1: nos quedamos con Kierkegaard. Vamos, no, para mí no he cansado, ¿no?
0: Muy bien. y yo creo que la lección de versión es No nos tomemos tan en serio a nosotros mismos
1: Bueno, en general eso Nos reímos de nosotros mismos y no nos tomemos tan en serio Yo creo que hay un punto de, de, de confluencia ¿eh? Entre los dos filósofos Está bien, sí. está bien Estaremos pensando, seguiremos pensando Gracias profesor Carrasco Por ponernos Muy bien, a, vosotras, a vosotros, a vosotros Un besazo Por filosofar los lunes con nosotros